0: Это рекламное дело. Делай свое дело, Научись отличать свое дело от не своего. Привет. Ты слушаешь подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтера. Меня зовут Влад Данки, и в этом подкасте я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца "Breakthrough Advertising". И хочу показать, что эта книга, хотя и написана более полувека назад, не потеряла своей актуальности в наше время и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными, да и не только рекламными текстами. В Прошлый выпуск я посвятил теме идентификации предмета рекламы посредством его персонификации, ну, то есть способом манипуляции с личной самооценкой и самоопределением того, на кого эта реклама рассчитана. Такая персонификация производится путем подбора определенных образов и слов, которые должны послужить своего рода крючком для покупателя или хитростью, на которой он должен купиться, если выражаться циничным языком профессиональных манипуляторов. Здесь я хочу сделать небольшое отступление и сказать о том, что считаю важным. Хотя ты можешь посчитать меня идеалистом. Уже давно в ходу весьма пошлое мнение, что всякая реклама – это вранье и беззастенчивая манипуляция. Мол, те, кто делают рекламу, хотят лишь одного – обмануть покупателя, чтобы всучить ему свой товар подороже. Мне это напоминает другое, столь же пошлое мозговое клише – все мужики хотят только одного – Его зеркальным отражением в половой риторике служит клише «всем бабам надо только одно». Нельзя сказать, чтобы это было абсолютной неправдой, но и правдой это тоже не является. Мужчины бывают разные, как и женщины. То же самое и в отношении профессионалов в рекламе. Циничных манипуляторов в этой профессии, безусловно, немало. Но все же реклама, как инструмент маркетинга, это не про это. Реклама – это инструмент коммуникации, то есть она устанавливает связь между производителем или продавцом и покупателем. При этом покупатели и продавцы – это вовсе не два противоположных лагеря, находящихся в извечном противостоянии. Вовсе нет. И те, и другие – просто люди. Любой человек в одной ситуации может выступать в роли продавца, а в другой – в роли покупателя. Все мы так или иначе заняты в процессе торговли или экономического обмена. Мы продаем свое рабочее время и деловые знания и навыки, и за это покупаем себе досуг и всякие нужные вещи. В действительности современный человек постоянно включен в отношения взаимовыгодного обмена что вполне можно назвать процессом купли-продажи. Как в буквальном смысле, когда мы покупаем или продаем что-то напрямую или посредством различных сервисов, так и в символическом плане. Например, семейные отношения – суть не что иное, как взаимовыгодный обмен ресурсами, как психологическими, так и материальными. Это может прозвучать для тебя цинично, но если ты обратишь внимание на то, как устроены отношения в наиболее консервативно-традиционных семьях, то там торговля ресурсами видна порой даже без всякой психологической оптики. Семья в традиционном консервативном обществе – это в первую очередь хозяйственный агрегат, то есть то, что в Древней Греции и называлось словом «экономия», что буквально переводится как «управление домохозяйством». В общем, куда ни глянь, вся наша социальная жизнь, это по сути рынок, living bazaar, на котором мы постоянно что-то продаем и что-то покупаем. В турецком языке для таких торговых взаимоотношений даже специальное забавное слово есть алыш-веришь. Буквально это можно перевести как берешь-даешь. И если кто-то бывал на восточном базаре, то наверняка замечал, что поторговаться там – это своего рода ритуал и даже сопутствующее удовольствие. Продавец нахваливает свой товар, покупатель оценивает и товар, и его, так сказать, презентацию. Это своего рода игра. Реклама – это игра как раз подобного рода. Цель рекламного профессионала не в том, чтобы всучить товары, уж тем более не в том, чтобы обмануть покупателя. Как говорил кто-то из отцов-основателей рекламного дела, обмануть покупателя ты можешь только один раз. А нормальный продавец-торговец-бизнесмен рассчитывает на гораздо более долгосрочные отношения. Поэтому хорошая, добросовестная реклама – это красиво сказанная правда. Это вовлечение покупателя в торговую игру. Это способ понравиться покупателю, не обманывая его. И в этом нам помогает то, что я раньше назвал мастерством рассказчика. А Юджин Шварц, возвращаясь к его книжке, использует для этого более специфический термин «вербализация». Юджин Шварц подсказывает нам три наиболее распространенных способа рекламной вербализации. Три приема усиления своего рекламного заголовка. А заголовки в рекламе, как мы помним, это чуть ли не самое главное. Они таковы. Усиление в размере, усиление в качестве и усиление в интересе. Усиление в размере – это, во-первых, те самые цифры из формулы ЦОНГ, о которой я говорил в позапрошлом выпуске. Если у тебя есть то, что можно выгодно показать цифрой – «Сделай это». Кэшбэк до 10% плюс 1000 рублей сразу, на 150% дольше, всего через 5 секунд. Такого сейчас в рекламе много, да, но это работает. Так уж мы устроены, цифры действуют на нас почти что магически. Сравни, что тебе покажется более убедительным. Утверждение, что лекарство помогает от головной боли или что оно избавляет от всех пяти видов головной боли. Согласись, там, где цифра, там звучит убедительнее. Кроме того, прием усиления в рекламе работает при любом сравнении в твою пользу. В таком сравнении тоже, кстати, важна цифра. Лучше сказать не просто дешевле, а дешевле на столько-то рублей. Или экономичнее, не знаю, быстрее, эффективнее и тому подобное. С конкретной цифрой. Это тоже очень хорошо работает. Усиление в качестве – это прием, в котором мы добавляем силы в утверждение некоторого превосходства. Не просто устраняет пятна, а уничтожает. Не быстро, а моментально. Также усиление в качестве работает, если ты используешь какую-то яркую, ощутимую образность. Ну все мы знаем подобного рода сравнения, засияет как новый, аромат свежесобранных ягод, легче пушинки. Это довольно просто, этого тоже много, но и это работает когда уместно, потому что создает четкий ощутимый образ, что нам и нужно. И еще прием усиления в качестве работает, когда ты выдаешь какое-то необычное, нетривиальное сравнение или неожиданное утверждение. Такой креатив встречается нечасто, но если он удачен, то очень хорошо запоминается. Помнишь, как недавно в рекламе одного мобильного оператора было не тариф, а тарифище? Вроде бы ничего особенного, а запомнилось именно из-за нетривиальности. Примеров различных вариаций этого приема усиления в качестве можно приводить много, но все они строятся, в общем-то, на том, что ты показываешь или лишь подсказываешь сравнение чего-то привычного с чем-то новым. И очень хорошо, если это будет нечто неожиданно новое. В общем, богатое поле для креатива, если не лениться и не хватать первое, что пришло в голову. Ну и, наконец, усиление в интересе. Это такой заголовок, который целиком посвящен тому, чтобы перенаправить внимание на дальнейший текст. Как правило, в таких заголовках дается намек, какая-то замануха, как мы говорим, и про сам продукт иногда даже ничего не говорится. Очень часто это бывают вопросы. Еще чрезвычайно популярным в последнее время стало использование отрицательно-побудительного клише типа «не покупайте это, пока не…» Узнаете, что мы хотим вам сказать. Я встречаю это настолько часто, что это уже выглядит какой-то пошлостью собственно, в этом и состоит беда всех удачных рекламных приемов. Их начинают копировать все, кому не лень, и они очень быстро теряют свою эффективность. Когда-то московская риэлторская фирма вывела на рынок слоган «Нас рекомендуют друзьям», взяв его из собственного исследования клиентской базы. Этот слоган очень быстро стали копировать все подряд, и через пару лет он превратился просто в затертый рекламный штамп на которые, по-моему, просто перестали обращать внимание, как на надпись «Без ГМО». В общем, любая новинка хороша, пока она новинка. И в рекламном деле это особенно актуально. Это все, что я, в общем, хотел рассказать о вербализации. а в следующем выпуске я чуть подробнее рассмотрю три уровня творческого подхода в мастерстве копирайтинга. Это был одиннадцатый выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данк, Впереди еще много интересного. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty free Это рекламное дело.